0: Huumori yhdistää ja erottaa ihmisiä. Olen ollut tilanteissa, joissa olen joutunut selittämään, että täysin vakavalla äänellä sanomani kommentti oli vitsi.
1: Näin kertoi nimimerkki Marja viestissään. Kiitos kaikille kokemuksista, joita olette lähettäneet tähän jaksoon. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Tässä jaksossa selvitän, miksi me ihmiset nauramme. Miksi sama vitsi voi naurattaa yhtä ja loukata toista. Mitä huumorintajumme kertoo meistä? Nimimerkki Susanne kirjoittaa viestissään, että häntä naurattavat ihmisten kummellukset ja sähläilyt. Niin kauan on hauskaa, kun ei oikeasti tapahdu mitään vakavaa onnettomuutta. Susanne kertoo, että eräällä hänen tuttavallaan on todella huonoa tuuria asian kuin asian kanssa, ja siitä saa irti paljon naurua. Mihin me ihmiset tarvitsemme huumorintajua ja naurua?
2: Huumorille annetaan monenlaisia merkityksiä, mutta mä ehkä lähestyin enemmän sitä ilmauksena ihmisyydestä. Tai siis että se kuvastaa sitä, että ihmiset ei tiedä. Kaikkia, koska huumorissa on kyse siitä, että tulee vastaan ristiriita joku yllättävä poikkeama totutusta. Ja jos me tiedettäisiin kaikki mahdollinen ennalta, jos ma- käsitettäisiin maailma täydellisesti, niin silloin tavallaan kaiket ei voisi olla huumoria, koska mikään ei yllättäisi mikään ei olisi ristiriitasta. Eli ehkä huumori on siis ilmaus siitä, että me ollaan vajavaisia olentoja, mutta samalla myös sitten ehkä kyetään nauttimaan siitä omasta vajavaisuudesta jollain muotoa. Mutta sitten, että onko sillä huumorille joku erityinen, sanotaan biologinen tai selviytymistä edistävä tehtävä. No näitä on toki yritetty löytää myös, että lajin säilymisen tai siis parin valintaa liittyviä mekanismeja ja sen sellaisia. Mutta näin filosofina mä lähestyn vähän toisesta kulmasta.
1: Näin sanoi Jarno Hietalahti, joka työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa. Hietalahti on kirjoittanut kirjan nimeltään Huumorin ja naurun filosofia. Twitterissä Maria-Liisa kertoo, että hänet saa naurumaan omat mokat ja pahat paikat. Hän kirjoittaa viestissään, kerrankin painoin kaupassa hälytysnappia kutsuakseni myyjää, kuten ohjelapussa luki. Yleishälytys alkoi piipata. Takavi aukesi, myyjä ja vartijoita pukkasi sisään. He kysyivät, onko täällä varkaita. Minä se olin, tunnustin, kertoo Maria-Liisa. Mitä nauru kertoo sen kohteesta ja, ja siitä sitten, joka nauraa?
2: Nykyään tutkijoiden keskuudessa inkongruenssi, eli yhteensopimattomuusteoria on yleisin. Ja kaiketin Nauru kertoo sen, että jotain odottamatonta suhteessa, no meillä on odotuksia ja sitten me havaitaan jotain, joka on meidän ennakko-odotuksia, niin jotain, jotain ristiriidasta on tapahtunut. Ja tällöin, tämän näkemyksen pohjalta Kaiketi voisi ajatella sen, että Naurun kohteessa – Siinä tulee joku poikkeama, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla siis negatiivinen tai arvos, epäarvostettava poikkeama, vaan se voi olla jollain tapaa ilahduttava, että joku tekeekin suuremmoisen hienon suorituksen, että kun on liukastuessa, liukastumassa siihen banaaninkuoreen tai nyt jäällä ja sitten onnistuu tasapainoilemaan ja pyörimään aivan ihmeellisellä tavalla ja pysymään pystyssä, niin sekin on hauskaa ja siinä tuskin nauretaan vialle tai puutteelle, vaan siinä voi olla joku tämmöinen tunnustuksen muotoki jopa. Mutta joku tämmöinen perustaltaan siinä jokin poikkeamme, joku yllätys, joku riemastottava erilaisuus on läsnä kuitenkin.
0: Opiskelen yliopistossa ja välillä opiskelupäivät venyvät pitkiksi.
3: Aamuluennoilla harvemmin naurattaa, mutta iltapäiväväsymys vie usein voiton ja lähes mikä tahansa voi laukaista nauruhepulin. Vähän turhan usein olen siinä
0: luentosalin takaosassa kikattavassa tyttöporukassa, jota muut kääntyvät katsomaan paheksuen ja josta mietitään, että mitä nuo kakarat tekevät yliopistossa, kun eivät osaa edes käyttäytyä. Mielestäni se on ihan oikeutettua, mutta ihmisiä me kaikki kuitenkin ollaan, eikä kaikkea tarvitsisi ottaa niin vakavasti.
1: Miten määrittelet huumorintajun? Mitä se on?
2: Huumorintaju kytkeytyy maailmankatsomukseen, että huumorintaju on kyky tai ominaisuus hahmottaa poikkeamia ristiriitoja, jotain kummallisia sattumuksia.
1: Olen piirun alle 18. Jännitän autokoulun ensimmäistä ajotuntia jo edellisenä päivänä. Ennen tuntia pohdin, että on niin paljon asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota samaan aikaan. Vaihteet, ajosuunnat, nopeus ja liikennemerkit. Jännitys kasvaa tunnin aikana, koska autokoulun opettaja istuu vieressäni ja arvioi ajoani. Yritän keskittyä ajamiseen ja seuraamaan muuta liikennettä. Vaihdan vaihdetta ja tarraan vahingossa ajo-opettajan polveen. Opettajalla on pitkät jalat, joten polvi sojottaa ihan siinä vaihdekepin vieressä. Voitko kuvitella? Tee mokan kaksi kertaa ajotunnin aikana. Häpeä punaa kasvoni, kädet hikoavat. Saan nolostuneena soperrettua anteeksi pyynnön. En missään tapauksessa kykene nauramaan tilanteelle. Hävettää liikaa. Autokouluopettaja on viisas. Hän ei tee mokastani isoa numeroa, vaan sanoo, että eihän se mitään. Kommeluksia sattuu kaikille. Kun saan ajokortin, pystyn jo nauromaan mokalleni yhdessä opettajan kanssa. Eihän se nyt sit niin vakavaa ollutkaan.
2: Backsonille äh, tota, nauru, siis on ilmaus siitä, että joku tekee jotain väärin.
1: Ahaa, kuka se Backson sitten oli? Hän oli ranskalainen filosofi, joka tutki naurua ja huumoria yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta 1800-luvulla. Andrei Backson piti naurua yhteisöllisenä rankaisumekanismina, jonka tehtävänä on korjata vikoja. Oh, aika erikoinen tapa tarkastella naurua, ei ihan ensimmäisenä tulisi mieleen.
2: Yksinkertainen esimerkki olisi varmaan se, että joku kävelee kadulla, ei huomaa banaania, liukastuja ja kaatuu ja ihmiset nauraa. No, en tiedä kuinka paljon tätä tapahtuu nykyaikana, mutta joka tapauksessa täys tyypillinen esimerkki siitä, että tämän kyseinen henkilö ei ole osannut kuulu, äh, käyttäytyä ihmisyyteen kuuluvalla joustavuudella ja havainnoja ympäristöään, että hän on käyttäytynyt äh, – Siinä mielessä sopimattomalla tai epäinhimillisellä koneellisella tavalla mennyt vaan suoraa polkua tajuamatta, mitä ympärillä on. Ja Bergsonin mielestä tämmöisiin kohtiin pitäisi, tai kun nauru reagoi, se opettaa sille ihmiselle, että no niin, nyt seuraavalla kerralla osaat sitten katsella ympärilles ja vältä tilanteita, jossa ajaudut naurettavaksi.
1: Tutkija Hietalahden mukaan taju ja maku eivät ole sama asia. Huumorintaju kytkeytyy maailmankuvaan. Voit olla esimerkiksi hyvin humaani ihminen ja silti saatat nauraa vitseille, jotka ovat jonkun toisen mielestä sopimattomia ja mauttomia. Otetaan esimerkki musiikin maailmasta. Ihminen voi tunnistaa monenlaisia musiikin tyylejä ja lajeja, vaikka ei niistä kaikista itse pitäisikään.
2: Huumorinta on kaiketin lähtökohtaisesti hyvin yksilöllinen ominaisuus, eli se liittyy siihen minkälaisissa yhteisöissä me kasvetaan, mutta myös siihen omaan henkilökohtaisen elämänhistoriaan, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Eli se, no jos se liittyy siihen maailmankuvaa, niin maailmankuva on myöskin suhteellisen yksilöllinen, joten tässä on selkeitä tämmöisiä yksilöllisiä piirteitä, mutta samaan aikaisesti paljon kaikkea jaettua, että kyllä nyt, no Suomessa löytyy. Paljon suomalaisia, jotka nauraa samankaltaisille asioille ja sitten toisaalta nämä samat suomalaiset ei välttämättä naura ihan samalla tavoin, sanotaan Japanissa tehtävälle komedialle. Että siinä saattaa tai on ilman muuta kulttuurisia eroja tässä huumorin taju ja huumorikäsitysten muotoutumisessa.
1: Joskus vitsailu aiheuttaa nauronsiaan pahaa mieltä. Maria kirjoittaa viestissään
0: näin. Olen joskus huomannut, että huumorini on satuttanut toista. Silloin kyse on yleensä ollut siitä, etten ole tuntenut ihmistä vielä niin hyvin ja olen tehnyt virhearvion. Onneksi olemme keskustelleet asiasta ja olen pyytänyt anteeksi. Huumori ei saa koskaan satuttaa toista ja siksi olen todella varovainen vitsailemaan esimerkiksi ulkonäöstä tai seksuaalisuudesta, jos en ole aivan varma, että toiselle on ok, että tästä aiheesta vitsaillaan. Ja vaikka se aiemmin olisi ollut ok, ei se välttämättä ole juuri nyt. Esimerkiksi itseäni ei yhtään naurata vitsit mahdollisesta perheen silloin, kun sitä on kuukausia yrittänyt. Huumori on hankala laji ja vaatii valtavasti tilannetajua.
1: Nimimerkki Täti71 kirjoittaa, että häntä ei naurata vähemmistön ominaisuuksille, huonoosaisille tai vanhuksille nauraskelu. Sen sijaan nimimerkkiä Täti 71 naurattaa osuva tilannekomiikka ihan oikeassa elämässä sekä ihmisten kyky nauraa itselleen yllättävissä ja oudoissa tilanteissa. Täti 71 toteaa, että omat kämmäämiset naurattavat häntä eniten.
2: Jos niin sanotusti huumorintaju estyy tai ei löydy sitä yhteistä näkökulmaa huumoriin, no näin ajatellaan, että jos joku ei tajua minun hauskuutta, niin sille toinen on huumorin tajuton. Tämä on tämmöinen yleinen kielenkäytön tapa, joka on no, omalla tavallaan kyseenalainen, mutta joka tapauksessa ilmo, ilmaisee sen, että nämä maut huumorisuhteet ei sovi yhteen. Ja tähän liittyy nuo no, elämän kokemukset, henkilöhistoriat, että jos joku vitsailee jollain hyvin traagisella aiheella ja sitten on ihminen, jolle juuri tämä sattumus on tapahtunut, niin saattaa olla, että silloin on vaikea löytää sitä huvitusta, olkoon nyt mikä – Oman jonkun läheisen ihmisen kuolema, jos joku toinen tulee siitä irvailemaan saman tien vierestä, niin silloin varmaankin niin tämmöinen huumorikokemus estyy.
1: Muistatan vielä ranskalaisen filosofin, joka ensimmäisenä tutki naurua. Hän oli Henri Barson. Hän ajatteli, että nauru sisältää aina annoksen julmuutta. Hänen mukaansa nauru ei täyttäisi tehtäväänsä, jos se ilmaisisi hyvän tahtoisuutta ja myötätuntoa. Tämä on siis Main Barssonin näkökulma nauruun. Huumoria voidaan käyttää myös, myös väärin, että huumorin avulla voidaan käyttää valtaa, voidaan saattaa joku ihminen niin kuin, ikään kuin naurunalaiseksi sillä tavalla huonolla, huonolla tavalla ja voidaan niin kuin, loukata ja, ja, ja myös eristää. ja Sehän on varmaan meidän kaikkien ihmisten pelko tulla naurunalaiseksi, olla jossain tilanteessa, jossa sitten niin kuin, jotenkin itselle jostain niin kuin, nauretaan.
2: Joo, ja tähän liittyy Jotenkin olennaisella tapaa myös se vaatimus, mikä nykyään tuntuu olevan ilmoilla, että kaikkien pitäisi kyetä nauramaan omalle itselleen. Ikään kuin kaiken aikaa. Että tällöin olisi jollain tapaa kaiken huumorin yläpuolella tai no, jollain muotoa huumoria ei voisi haavoittaa. Ja tämä on jotenkin hämmentävä ajatus, koska itselle nauraminen liittyy. Jos itselle kokonaisuudessa pitäisi pystyä nauramaan kaiken aikaa kaikkialla, niin silloin olisi joku hämmentämä suhde omaa itseään, jossa ei ota enää mitään omia asioita vakavasti tai ei pidä niitä erityisen arvokkaana. Ja tämä tuntuu jotenkin psykologisesti kovin haastavalta tilanteelta.
1: Tiina kirjoittaa viestissään, että hänet saa nauramaan verbaalinen huumori ja kyky nauraa itselleen. Hyvän tahtoinen huumori. Monty Python ja Marx-veljes tyyppinen huumori. Arkiset koomiset tilanteet. Hetkeen tarttuvat humoristit. Parhaimmillaan huumori onkin sosiaalista liimaa, joka hitsaa ihmisiä yhteen. Nauraminen vaikuttaa positiivisesti myös meidän ihmisten terveyteen.
4: Minä olen itse taipuvainen naurattamaan muita, jos on itsekin hyvän mielen, kun saan muut nauramaan. Olen alkanut iän myötä vääntävää huumoria enemmän omalla kustannuksella – Silloin saa lasketella huumoria vapaasti. Yleensä revin huumoria omasta huonosta rahatilanteesta, epäonnistumisista askareissani tai huonon muistini aiheuttamista sattumuksista. Itseen kohdistuva huumori on yleensä turvallista, koska silloin ei mennä kuulijan iholle.
1: Nykyajan huumorifilosofit, yhdysvaltalainen John Moreel ja ranskalainen André Comte-Sponville pitävät itselleen nauramista hyvällisenä. Ajatus itselleen nauramisesta hyvänä pohjautuu kiinnostavaan teoriaan. Oletko kuullut ylemmyysteoriasta?
2: Silloin ei aseta itseään muiden yläpuolelle. Eli jos tämmöinen vanhakantainen teoria, ylemmyysteoria on väittänyt, että me nauretaan muiden vioille ja sille, että omalla naurulla osoitetaan, että ollaan muiden yläpuolella, niin silloin tämä itselleen nauraminen ikään kuin tasas, tasaispöydän tämmöisiltä erotteluilta. Silloin Tämä nauru ilmaisee myös sen, että kykenee ottamaan etäisyyttä omaan itsensä tietyllä tapaa. Eli kykenee myöskin arvioimaan vähän etäältä, että ei ole pelkästään niiden kovimpien kiihkojensa vietävänä, vaan jonkinlaista itsereflektiota tapahtuu. Tämä ylipäätään sanotaan, että Tämä on erityinen inhimillinen kyky, että kovin moni muu olento ei kykene tämmöiseen itsereflektioon ja monitasoiseen itsetarkasteluun. Ehkä se itsellä nauraminen myöskin ilmaisee tämän suuntaista. Ja, no, näiden filosofien mielestä nimenomaan se, että kun nauraa itselleen, niin ei tule pilkanneeksi muita ja se teki siitä sen hyveellisen. Mutta itse suhtaudun tähän no, suopeudella, mutta hienoisella kritiikillä kuitenkin, että – Kylläpä sitä itselle nauramista voi myös käyttää vaikkapa välineenä, että aika moni stand-up-koomikko aloittaa settinsä tekemällä kevyen vitsi omasta itsestään. Ja mä luulen, että siinä on kuitenkin kyse myös siitä, että saadaan yleisö tietyllä tapaa puolelle, eli saadaan ne rentoutumaa, että silloin komikkoja ei ainakaan yksisuuntaisesti pilkkaa muita, vaan nauraa myös itselleen. Eli siellä on jälleen tämmöinen no, tietynlaista yhteisöä rakentava elementti siinä kaiketin, että ei koke, koe olevansa parempi kuin muutte sieltä sieltäkäsin tuomitsemassa muita naurullaan.
1: Hietalahden mukaan ajassamme elää jatkuva vaatimus osata nauraa itselleen. Se ei ole ihan niin yksinkertaista. Kukaan meistä ei naura itselleen tyhjössä. Olemme aina jollakin tavalla osa yhteiskuntaa ja sosiaalista ryhmää, kuten perhettä, harrastusyhteisöä, koulua tai työpaikkaa. Myös naurua on monenlaista. Jos sitä naurua käytetään niin kuin toisen alistamiseen tai, tai pilkkaamiseen, niin tuntuisi jotenkin kummalliselle, että ihminen sitten ikään kuin uhraa itsensä nyt vain sen huumorin alttarilla, nauraskellaan vaan, että en, en nyt tästä sano mitään, vaikka pahalta tuntuu.
2: Joo, siis mä olen täysin samaa mieltä tästä, että... Meillä kaiketin täytyy olla jonkunlainen vakavuuden selkäranka ylipäätään elämässä, että pystyy no, elämään, näkemään maailmaa. Ja jos tämä koko pohja kyseenalaistetaan, että jos kaikki mitä teen on silkkaa vitsiä, niin se kuulostaa epätoivottavalta, epätoivoselta myös.
1: Nimimerkki Särki kirjoittaa, että häneen puree ironia. Satiiri ja jopa sarkasmi. Hän kirjoittaa, että television huumoriohjelman munamies tai mikään muukaan hymppä ei häntä naurata. Mitä terävämpää ja älykkäämpää huumori on, sitä hauskempana nimimerkki Särki sen kokee. Hän sanoo viestissään, että esimerkiksi suomalainen sketsisarja Siskompeti on älykästä huumoria. Monet BBCin huumoriohjelmat ovat lapsuudesta asti ohjanneet samaan suuntaan, päättää Särki viestinsä. Tai huumorin avulla voi myös päästä niin kuin, huonoja fiiliksiä pois ja, ja tuossa kirjassa on esimerkkinä muun muassa, mikä kirjoitit, niin siis lastensuojelu ja, ja, ja tällaisia missä, niin kuin aloja, missä voi olla tosi rankkojakin tilanteita ja sitten, sitten voi olla, että se huumori on, on niin kuin keino, jolla, jolla pyritään sitten niitä käsittelemään, että yhdessä jollekin niin kuin älyttömyylle. Puhutaan tästä niin kuin mustasta huumorista, niin minkälaisia tehtäviä tällaisella mustalla huumorilla on muuta kuin se, että se sitten päästetään höyryjä siinä ja tässäkin tulee taas sitten ne ihmisten erot, että toisille se, se musta huumori voi sitten ajatella, että tämä nyt on rienaavaa ja loukkaavaa ja yhtä hauskaa, että siinä on sitten taas, miten se rakentuu.
2: Joo, yksi huumorin keskeisiä muotoja on kaikille rajojen koettelu muutenkin. Eli huumorilla hyökätään jotain, mitä pidetään arvokkaana tai pyhänä. Ja tämmöisiä saatetaan koetella mustalla huumorilla vaikkapa. Mutta sitten tuommoisissa hyvin rankoissa aloissa, jossa joutuu näkemään jatkuvasti – ihmiskohtaloita, jotka on surkeita, surullisia, niin mä luulen, että – Tämmöisen alan työntekijöille valtaosalle ainakin se huumori on nimenomaan se psyykkisen itsesääntelyn keinot. Saa vähän etäisyyttä ja pystyy, pystyy rentoutumaan niin sanotusta tämmöisen äärellä. Ja no siitä pitäisi tehdä varmaan laajaa empiiristä tutkimusta, että pystyisi jotain ihan täysin kattavaa sanomaan näistä.
1: Kalle kirjoittaa viestissään huumorin tajun vaikutuksesta ihmissuhteisiin.
4: Kavereiden ja lähempien tuttujen kanssa huumori voi kohdistua kuulijaankin, kunhan vain itse ymmärtää, missä raja menee. Joskus, vaikkakin liian harvoin, tapaa oikein hauskan naisihmisen, sellaisen naisen, joka saa jutuilla minutkin nauramaan. Jotain puolensa vetävää siinä kieltämättä on, hauskan ihmisen seuraan halua palata, ei ihme, että moni nainen ihastuu hauskaan mieheen, vaikka miehen ulkomuoto olisikin varsin vaatimaton. Tunne muutaman erittäin hauskan mieheni, joilta huumoria irtoaa, mutta tuntuu heillä olevan se mustakin puolensa. Huonolla tuulella osaavat olla myös suorastaan narsistisia ja itse ironiakin heillä tuntuu olevan tiukemmassa. Vai liekö vain oma mielikuva kyseisistä henkilöistä? Oma huumorintajuni on muuttunut jonkin verran iän myötä. Enkä itse naura niin helposti kuin nuorempana. Onko jo kaikki vitsit kuultu vai mikä?
1: mikä kulloinkin sitten on jotenkin, nähdään hauskana, että siihenkin aika ja kulttuuriset asiat vaikuttaa ja arvot, että että se mikä oli vaikkapa hauskaa 30 vuotta sitten Suomessa, niin nyt se sama juttu tuntuu vaan, että että apua, että onko tosiaankin ollaanko oltu noin takapajuisia, että hävettää, että että, että, että jotenkin sille kulloisellekin huumorille ollaan siinä ajassa jossain määrin aina myös sokeita.
2: Joo, se huumori kuvastaa aikaansa. Että tämän tyyppisissä että vertailla, että mitä hauskuutuksia mennä vuosikymmeninä on ollut, niin joku spedennaisen logiikka, niin siitä toistuvasti sanotaan, että tuskin ihan samanlaista tehtäisiin nykyään, että kuinka seksistinen ja hölmö juttu se onkaan ollut. Tai sitten Bulttiboisien nunnukalailai ja tämän tyyliset, että miten insensitiivisia tai äh, – no, Tietyllä tapaa jopa alistavia nuo ovat olleet. Ja sitten on tietenkin näin jälkiäisesti kun katsoo tai nykyajan perspektiivistä, kun katsoo, niin näyttää tosiaan kyseenalaisilta.
1: Hietalaiden mukaan huumorintaju muotoutumiseen vaikuttaa se, millaisessa kulttuurissa, ympäristössä, perheessä ihminen kasvaa ja kehittyy sekä hänen elämänkokemuksensa. Jälkikäteen jokin vanha vitsisarja tai oppikirja voi vaikuttaa törkeältä tai takapajuiselta. Vaikka sellaiseksi sitä ei kukaan aikoinaan tarkoittanut. Tutkijatohtori Jarno Hietalahti kertoo
2: esimerkin. Jos mennään jonnekin 50-luvun oppikirjoihin, niin siellähän saattaa olla tämmöisiä hauskan runoja, että ää, miten no, tummaihoinen ihminen pesee kasvoja, mutta ei valkene ollenkaan tyyppisiä rumemmilla sanoilla ilmastuna, niin tota, että Mä en ole ihan täysin varma siitä, että onko se edustanut kuitenkaan mitään aktiivista pahantahtoisuutta suomalaisten keskuudessa, vaan se on kaiketin jonkinlainen kulttuurinen ilmaus siitä, että miten no, homogeninen maa Suomi oikeastaan onkaan ollut, että, niitä asioita ei varmaan ole samoissa määrin ajateltu noissa yhteyksissä ainakaan, kuin mitä nyt sitten jälkikäteen näyttää helpolta kritisoida. Ja onkin. Ja siis ilman muuta tämmöiset niin muutokset ottaa hyvillä mielin vastaan, mutta sitten tavallaan jollain muuta – olisi hyvä pitää mielessä se aikalaiskokemus, mikä on ollut silloin joskus, että sitä yksioikoinen tuomitseminenkaan – ei kuitenkaan ole varmaankaan oikea ratkaisu.
1: Vaikka se nyt näyttää jotenkin todella niin kuin kummallisella ja oudolle, niin se pitää muistaa sijoittaa siihen omaan niin kuin ikään kuin sen ajan aikakapseliin ja siihen maailmaan, missä on silloin eletty ja mikä on silloin ollut ikään kuin normaalia tai, tai jotenkin, että ei niitä välttämättä ole kovin syvällisesti pohdittu niitä asioita.
2: Näinpä ja sitten innostuu aina pohtimaan sitä, että mikä on meille itsellemme tässä hetkessä vastaava, että 50 vuoden päästä – Mitkä piirteet nykyajasta näyttäytyvät, että kuinka typeriä ollaankaan oltu tuohon aikaa? Niitä on vaikea arvata, koska niille ollaan sokeita.
1: Nimimerkki Mäntymäen Macbeth kirjoittaa viestissään, että häneen puree musta huumori. Hän kirjoittaa, että vitsit järkyttävistä suuronnettomuuksista toimivat hänelle, kuten myös rasistiset vitsit. Oma huumorimakuni on aika rajoittunutta – itse en kykene nauramaan esimerkiksi onnettomuuksille tai ihmisten erilaisille ominaisuuksille, kuten ihovärille, pituudelle tai muulle sellaiselle. Osalle ihmisistä taas ei ole väliä, mistä aiheesta vitsiä väännetään, kunhan huumori on älykästä ja oivaltavaa.
3: Hyvät TV-ohjelmat, kärjessä Seinfeld ja pitääkö olla huolissaan. Hyvin ajoitettu vitsi tai sketsi naurattaa oli aihe mikä hyvänsä. Yllättävät lausahdukset ja liioitellut fyysiset kommellukset toimivat. Minuun iskee lujaa sysimusta ja hyvän maun rajat ylittävä huumori. Ronskit vitsit ovat siis jees, mutta niiden kohdalla tilannetaju on äärimmäisen tärkeää, eikä kaikkia vitsejä kannata kertoa kaikille.
1: Usein kuulee sanottavan, että nykyään ei saa sanoa mitään tai vitsailla mistään, koska herkkähipiäiset loukkaantuvat. Onko asia todella niin? Haluan tietää, mitä tutkijatohtori Jarno Hietalahti tuumaa väitteestä.
2: Se ei ainakaan pidä paikkaansa, koska huumoria tuotetaan aivan järjettömät määrät. Komedioita tulee jo koko ajan joka puolelta. Ja kyllä siellä koetellaan monenlaisia makuasioita, joista kiistellään myös. Mutta siis kyllähän maailmassa on vaikka kuinka paljon suosittuja koomikkoja, jotka on törkeitä. Ja siis sitten, no, niitäkin voi käsitellä niin monin tavoin. Että jos joku nyt haluaa olla törkeä, törkeyden vuoksi se ei ole ikinä kiinnostavaa. Mutta jos joku pystyy nostamaan tämmöisen herkän aiheen, keksimään siihen jonkun oivaltavan näkökulman, jossa ehkä ennemminkin nauretaan ennakkoluuloille, umpimielisyydelle, kuin varsinaisesti sille huumorin keskellä olevalle asialle, niin se on aina ilahduttavaa ja kiinnostavaa.
1: Moni tätä ohjelmaa varten kokemuksiaan kertonut suomalainen toi esille sen, että nauraminen hyvässä hengissä on tärkeää. On ihan eri juttu nauraa yhdessä jollekin hauskalle sattumukselle tai mokalle, kuin ryhmänä nauraa jollekin yksittäiselle henkilölle. Tai nauraa niille, jotka ovat valmiiksi jo altavastaajan asemassa. Tutkija Janno Hietalahti kirjoittaa huumoria ja naurun filosofia kirjassaan, että yhä edelleen elää vahvana myytti siitä, että sukupuolten välillä olisi hauskuuseroja. Yksinkertaistettuna, miehet ovat hauskempia kuin naiset. Tämä ei Hietalahden mukaan pidä paikkaansa, ja monet naiskoomikot ovat todistaneet myytin vääräksi. Hietalahti kirjoittaa kirjassaan, että asetelma on pitkään ollut niin, että mies naurattaa ja naiset nauravat. Tutkija Hietalahti heittää ilmoille kysymyksen. Voisiko kyse olla siitä, että miehisiin arvoihin perustuva huumori on erilaista kuin feminiinisiin arvoihin perustuva?
2: Jos nyt koomikot sanoo, että niitä on useita maailman tunnettuja koomikoita, jotka on pahoillaan siitä, että ei voi ihmisryhmien välisistä eroista vääntää vitsiä, niin se ehkä kuvastaa sitä, että jos on tämmöinen kokeneempi koomikko, joka on ollut tehnyt uraa 50 vuotta, niin se kuvastaa ennen kaikkea sitä, että ajoissa on ajat on muuttunut jollain tavalla. Ja että sen tyyppiset asiat, mitkä on just kuten aikaisemmin oli puhe, 30 vuotta sitten, ne ei vaan uppoa enää. Eli siis niillä on myös kamppailu siitä, että miten säilyttää suosionsa, miten pysyä hauskana vuosikymmentästä toiseen. Ja se on varmasti peijakkaan vaikeaa, koska jotenkin, jos se huumori linkittyy siihen maailmankuvaan, niin sehän rakentuu elämän saatossa. Ja sitten kun on ollut hauska 80-luvulla, niin yhtäkkiä se oman maailmankuvan pitäisi jotenkin myös muuttua samalla lailla 2020 luulle tultaessa. Ja pitäisi yhä edelleen pystyä olemaan hauska, niin se saattaa olla aikamoinen ponnistelu.
1: Millaista on humaani huumorintaju? Professori Emily Thoth on pohtinut huumorin etikkaa. Thothin mukaan huumorin varjollakaan ei pidä pilkata sellaisia asioita, joita ihminen ei voi muuttaa, kuten rotua, sukupuolta tai fyysistä olomuotoa. Nimimerkki Mariana kirjoittaa, että usein hauskuus syntyy kuvittelusta.
0: Eniten naurattavat asiat, jotka näen ns. sieluni silmin, ja hauskuus tulee kuvittelusta. Hyvä esimerkki on otsikko Helsingissä järjestettiin mummodisko. Invataksit loppuivat kaupungista. Mielikuva paariin rynnevistä mummoista oli niin voimakas, että kikatin tälle monta päivää. Myös sanaleikit. Slapstick- ja sitcom-tyyppiset hetket omassa arjessa. Lapsen spontaanit nasautukset naurattavat. Viimeksi nauroin kyynelijät silmissä, kun ystäväni selitti vakavissaan keinovalikoimaa, jolla hän introverttina joutuu välttelemään ihmiskontakteja avopottorissa.
1: Nimimerkki Akateemikko kirjoittaa viestissään, että hänen ei ehkä koulutettuna ihmisenä kannattaisi myöntää, että pierovitsit saavat hänet nauramaan. Akateemikko toteaa, että yhtään huonoa pierovitsiä hän ei ole kuullut tai haistanut. Tosiaan siis Aristoteles on määritellyt ihmisen ainoaksi nauravaksi eläimeksi ja myöhemmin sitten on saatu tietää, että kyllä muutkin osaa delfiinit, simpanssit ja jopa hiiret, mikä musta aika hauskaa. Mutta <topukse> <topukse vernissements firing> <topuksella> siis onko huumorintaju ja nauru jotenkin välttämätöntä elämässä?
2: Tuota... Tuossa on tuo nauru- ja huumorintaju-ero myös, eli että sitä ei vielä ole kaikille todistettu, että näillä eläimillä olisi huumorintajua, vaan niillä on se siis tämmöinen reak- niin, naurureaktio, joka on fyysinen reaktio, että jotain hiiriä jollain tapaa kutiteltiin ja niiltä lähti semmoinen hyvin korkeataajuuksinen ääni, joka tulkittiin nauruksi sitten katsottiin, että ne hiirit, jotka nauraa enemmän, viihtyy tuosta seurassa, että siinä katsottiin, että on jotain yhteneväistä. Mut ei Näin, niin, mitään tällaista
1: vitsiä. Niinpä. Ei, ja koska
2: jos ihmisen huumori perustuu kuitenkin no, jonkinlaisiin kulttuuristen kategorisointien, – yhteen törmäyksiin siihen, että asiat menee eri lailla kuin olettaisiin, niin tota, sen tyyppistä en tiedä, onko eläimillä. Eläimet leikkii. Eli siinä on vihje myös siihen suuntaan, että saattaisi olla jotain huumorin tapasta, – mutta ehkä se vastaavaa vitsikoneistoa eläimiltä ei löydy tai – No, jatkuvaa stand-up-tykitystä ei varmaan siellä ole, vaikka no, myöhempi tutkimus saa osoittaa tämänkin kaikin mokomiin vääräksi.
1: Nimimerkki Johanna kertoo, että hänet saavat nauramaan verpaaliset nokkeluudet, hauskat sattumukset oppilaiden kanssa, koiran sekä hauskuuksien muistelemiset sellaisten ihmisten kanssa, joilla on vastaavia kokemuksia. evoluutio isä Charles Darwin piti naurua mielikuvituksen kutkutuksena, koska ihminen kykenee käsitteelliseen ajatteluun.
2: Sitä voisi peilata tuohon eläimen ja ihmisen nauruun. Okei, ihmiselläkin on siis fyysinen nauru. Että jos kutitetaan, niin me naurataan. Siinä ei tarvitse olla välttämättä huumoria läsnä. Ja kaiketin eläinkin kykenee tämän tyyppiseen reaktion tietyt eläimet. Mutta sitten tämä metaforinen nauru olisi nimenomaan sitten sitä, joka liittyy siihen ajatuksen leikkiin ja siihen humorististen ristiriitojen oivaltamiseen ymmärtämiseen. Ja sitten se katkos... Fyysisen ja metaforisen naurun välillä tulisi myös siis siinä, että voi huvittua, voi oivaltaa jotain todella hauskaa, mutta ei tarvitse nauraa. Ei tarvitse välttämättä edes hymyilläkään, että nauraa hiljaa sisällään tai jotain tämän tyyppisiä. Voi, eli ne, nämä eivät ainakaan ehdoitta kytkeydy toisiinsa. Ja siis no, kaiketi. jos itsensä saattaa tietynlaiseen myrkytyksen tilaan, monet asiat voi naurattaa, vaikka niissä ei olisi huumoria ollenkaan myöskin.
1: Aika moni kokemuksistaan kirjoittaneista mainitsi, että odottamattomat ja yllätykselliset jutut naurattavat eniten. Yllättävät sattumukset saavat esimerkiksi Kallen nauramaan.
4: Parhaat naurut saan itse, kun joku hauska juttu tulee niin sanotusti nurkan takaa paroittamatta. Sitä saattaa hyrähtää sille vielä jälkikäteenkin. Itsellä on eräs eläkeikäinen kaveri, joka saa nauramaan. Monesti hän kertoo samoja juttujakin, mutta aina ne naurattavat, joten hyvällä jutulla pitää olla hyvä kertoja. Hyväkään juttu ei naurata, jos sen kertoo latteasti. Yhdellä rakennustyömaalla, jossa oli nuorempana töissä, siellä oikein porukalla odotettiin seuraavaa kahvia ruokatuntia, että päästään kulmaan Matin juttuja. Matti kertoi sellaisia juttuja tauolla, että vedet lensi silmistä lähes joka kerta. Tällaisten tarinankertojien rinnalla television stand-up-humoristit aiheuttavat lähinnä myötähäpeää. Hehän monesti sortuvat huutamaan ja kiroilemaan, kun yrittävät korostaa tarinansa hauskuutta. Itse katselen monesti netistä hauskoja kotivideoita, niillä saan itseni paremmalle tuulelle sadepäivänä tai jos on kipeä. Uskon, että huumori on ollut aina ja sen tehtävä on auttaa vaikean aikojen yli.
1: Me eletään sellaista aikaa, missä on aika paljon sellaisia ristiriitoja, ilmastonmuutosta ja, ja paljon ahdistavia asioita ja sitten samaan aikaan niin viihdeteollisuus tuuttaa sieltä semmoista, niin kun, helposti niin naurettavaa. Niin materiaalia, mille niin jotenkin on. ihmisten ei tarvitse edes paljon ajatella, kun voit vain niin höhöttää, jos, jos tavallaan semmoinen huumori, huumori iskee. Voihan niin, niin siinä olla joku semmoinen, että sitten niin vähän aikaa naurettua, niin sitten taas kestää sitä kurjaa maailmaa sen sijaan, että miettisi, että okei, mitä voi tehdä muuttaakseen sitä.
2: Joo, siis huumorista on sanottu, että se on huojennusmekanismi, eli että kun ahdista ja pahalta tuntuu ja kun pääsee sitten nauramaan, niin nämä ainakin hetkeksi lievenee nämä kurjat olotilat. Ja ehkäpä näin on. Mutta sitten on myös kiintosaa, että nyt on tehty ihan viime vuonna tuli Suomessakin julkaistiin kirja huumorista ympäristön suojelussa. Ja että miten ää, sekä ympäristön suojelussa itsessään voi olla tämmöisiä niin kuin produktiivisia, humoristisia elementtejä, mutta toisaalta myös se, että miten irvaillen ympäristönsuojelijoihin on suhtauduttu männä vuosikymmeninä. Eli jälleen kerran tulee tämä huumorin monisuuntaisuus, että se, se huumori on harvoin mikään tietty yksi asia, vaan se muotoutuu ja muovautuu ja mukautuu monenlaiseen käyttöön.
1: Kalle on tarkkaillut huumoria politiikassa.
4: Politiikassakin tuntuu huumoria olevan. Siellä tosin heitellään asevia vastakommentteja, piikitellään toisilleen ja etsitään virheitä toistensa kommenteista. Omasta mielestäni se joutava leukailu syö uskottavuutta politiikoilta. Politiikassa pitäisi keskittyä enemmän rakentavaan keskusteluun kuin toisten mollaamiseen. Samaan ongelmaan olen törmännyt työelämässä dunnareiden ja esimiesten välillä. Voihan sitä huumoria olla politiikassa ja työpaikalla, mutta piikittely on aina askel taaksepäin. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että yritä joka päivä saada joku nauramaan, silloin olet tehnyt päivän hyvän työn.
1: Miten vitsailla niin, ettei loukkaa ketään? Nimimerkki mäntymään Macbeth antaa oman vinkkinsä.
3: Yleisenä nuoranani on, että jos tietää jonkin kuulijan ottavan vitsin raskaasti, ei sitä kannata hänelle kertoa. Jos kertoja etu- tai jälkikäteen alkaa alleviivaamaan, että kyse oli vain harmittomasta vitsistä, se on yleensä merkki siitä, ettei juttua olisi alkuunkaan kannattanut kertoa. Sitä paitsi yleensä tällaisella säälittävällä vastuuvapautumisyrityksellä säästetty vitsi ei alun perinkään ole hauska. Vitsailun kultaiseksi säännöksi tulisi ottaa juisen Leskisen lausuma. Mä en halua ärsyttää, mutta en myöskään olla ärsyttämättä. Eli hyvä vitsi on sellainen, joka kerrotaan aidosti vain naurattamistarkoituksessa, mutta liialliseen sensurointiin ei pidä lähteä. Yleinen tilannetaju riittää.
1: Et ihmiset tekee mokia, näin se vaan on. Et, et joskus voi olla niinku, kyse vain puhtaasti jostain niinku, väärin ymmärryksestä ja sellaisesta, että, että sitten ehkä on ihan hyvä niinku, tarkentaa ennen sitä tuomiota. Että okei, mitä sä haluaisit nyt tällä viestittää?
2: Ju, juuri, jetsulleen näin. Ja, no, meillä on... Monenlaisia harkitsemattomia tekoja tulee tehtyä Ihmis, ihmiset, että no nimenomaan tämmöinen vastavuoroisen ymmärryksen lisääntyminen voisi olla kaino toive, ainakin minun omalla kohdalla.
1: Joo, kyllä varmaan ihan pätee kaikkiin. Twitterissä eräs Saaka kertoi, että häntä naurattaa monikerroksinen vihailu, suunnanvaihto, yllättävät viittaukset ja yleensäkin asiat, joille suurin osa ihmisistä ei huomaa naureskella.
2: Kyllä mä luulen, että jos me ollaan... Ihmisiä ja ihmisiksi, niin siihen se huumori kytkeytyy.
0: Rakastan sarkastista ja mustaakin huumoria, mutta kaikki eivät sitä aina ymmärrä. Kun taas löydän ihmisen, joka ymmärtää, löydämme loputtoman naurun lähteen. Huumori auttaa meitä myös hankalissa tilanteissa ja raskaina aikoina. Läheisimmät ihmiset töissä ja vapaa-ajalla ymmärtävät kieroa huumoriani ja viljelevät sitä aivan yhtä paljon. Yhteistä siinä on myös se, että huumori kohdistuu itseen tai niin tuttuun ihmiseen, että hänen kustannuksellaan voi rakastavasti vitsailla. Kiusoittelu on ihana tapa ilmaista rakkautta.
1: Rakastavasti vitsailu on hieno ilmaus lempeälle kiusoittelulle. Lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri helpottaa myös itselleen nauramista. Kukaan meistä ei ole täydellinen ja hyvä niin. Elämä olisi silloin huomattavasti tylsempää. Kun nuorena vahingossa tarrasin ajokoulun opettajan polveen, vaidekepin sijaan opettaja olisi halutessaan voinut tehdä mokastani ison numeron ja pahentaa häpeän tunnettani. Hän ei kuitenkaan tehnyt niin, vaan teki kaikkeensa, että pääsisin tilanteesta eteenpäin ja unohtaisin sen. Hän koki polveen tarraamisen hauskana juttuna, joita ihmisten arjessa sattuu. Parhaimmillaan yllättävät sattumukset saavat meidät nauramaan ja se yhdistää ihmisiä. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä pidit ohjelmasta? Lähetä palautetta
3: havaintoja.ihmisestä yle.fi.